Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Gracias, gracias por sacar de tu tiempo, de tus recursos y de tu energía para poder congregarte y recibir un mensaje que sé que viene de parte del corazón de Dios. Hoy vamos a estar construyendo sobre la idea de generar comunidad, que fue la enseñanza de hace ocho días que nos dio el pastor José Víctor, Community One o One, y hablamos un poco acerca de la importancia de generar y gestar este tipo de relaciones pequeñas eh, o profundas que se dan en comunidades pequeñas o en grupos pequeños. Y hoy quiero hacerte una pregunta, una pregunta muy importante, y es cómo podemos cambiar o How can I change? Y quiero que le preguntes a la persona que tienes al lado, así díselo en inglés, how can I change? Ahora, el cambio y la idea de cambiar es algo a lo que todos en diferentes momentos y etapas de nuestra vida nos enfrentamos. Todos en diferentes momentos hemos querido cambiar. Es normal que busquemos eh, ese cambio en nuestras vidas, que nos miremos al espejo y... Eh, nos confrontemos un poco al ver cosas que no nos gustan, especialmente cuando son cosas que nos acompañan año tras año, temporada tras temporada y que tras intentar cambiarlas no vemos transformación, no vemos que cambien. Pueden ser actitudes, pueden ser pensamientos, pueden ser sentimientos, pueden ser hábitos, pueden ser vicios, pueden ser cosas con las que nos enfrentamos que sabemos que no están bien, pero que no logramos cambiar, no logramos transformar. Claro, es más común que veamos eso en la vida de otras personas que nos rodean y queramos que cambien. Pero hoy yo no quiero hablar acerca de lo que la persona que me rodea o de mi pareja o de mis padres o de mis hijos o de mi jefe o de mis amigos o de mi pastor o de mi líder tiene que cambiar, porque nos gusta mucho ver lo que otros tienen que cambiar, sino de lo que yo tengo y necesito cambiar. Y no sé si te has visto enfrentado a esa necesidad de cambio, pero no logras cambiar. Bueno, hay una historia en la Biblia a la que me quiero referir, en la que pasa algo bien, bien interesante, lo que yo llamo quizás el suceso o el evento espiritual, sobrenatural, místico y poderoso, más importante de todos los tiempos. Tal vez... Para mí desde la perspectiva bíblica e histórica es ese evento místico y sobrenatural que ningún otro evento lo supera. Yo no sé en qué eventos tú has estado, no sé en qué tipo de actividades espirituales, sobrenaturales, místicas te has visto envuelto. Pueden ser encuentros con Dios, pueden ser retiros espirituales, pueden ser ayunos de más de 3, 7 o 21 días, pueden ser congresos donde está el hombre eh, ungido del momento con el poder de Dios pues que hace que se conmocione totalmente un estadio una audiencia completa pero creo que este que vamos a leer supera a todos los demás creo que es el evento espiritual como ya lo dije más importante de la historia y lo voy a leer del libro de Marcos capítulo 9 versículos 2 al 9 dice así seis días después Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, que son los hijos de Zebedeo, este es la, la, el grupo pequeño que siempre acompañaba a Jesús en diferentes momentos de la Escritura y los llevó a ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Mira, mira lo primero, aquí va, van a empezar a suceder 
una serie de eventos, una serie de sucesos sobrenaturales, místicos, inexplicables desde la perspectiva uh, humana, tiene que ser algo espiritual, algo sobrenatural. Dice primero que Jesús se transfiguró delante de ellos, su cara cambió, su rostro cambió y muchos creen y yo me adhiero a ese pensamiento que la forma que tomó Jesús fue la forma que tendría más adelante en cuerpo glorificado después de haber resucitado, fue ese Jesús glorificado, su rostro cambió, su, 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 su semblante, su cara se transformó delante de ellos, pero no solamente su cara sino dice que sus vestiduras se volvieron uh, resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear, o sea un, un nivel de blancura en sus, en sus vestiduras que brillaba, resplandecía de lo blanco que se veía y como si fuera poco entonces se les apareció Elías junto con Moisés ahora imagínate todo esto porque uno lo lee y a veces como que somos buenos para leer así rápido y ay sí esa, esa fabulita o esa leyenda bueno esto fue real Jesús sube a un monte con sus discípulos su rostro se transforma sus vestiduras se ponen blancas, más blancas que la nieve, como nadie puede lavar una prenda y dejarla de ese blanco resplandeciente y como si fuera poco aparecen dos fantasmas, dos muertos aparecen, eh, no sé cómo, cómo sucedió, no sé si, si eran hologramas, no sé si eran físicos, no sé si eran vapor, pero ellos supieron que eran Elías y Moisés, por cierto, las dos figuras más importantes y más representativas del Antiguo Testamento, de los profetas del Antiguo Testamento. Cualquier uh, judío, cualquier persona que, que conozca la historia del Antiguo Testamento estará de acuerdo conmigo en que nadie es tan importante para el pueblo de Israel como la figura de Moisés y nadie a nivel profético como la figura de Elías. Tanto así que cuando, cuando preguntó Jesús quién dice la gente que soy yo, ellos le dijeron, algunos dicen que eres Elías, o sea algunos creen que incluso eres como la, la reencarnación de Elías, del profeta Elías y, y piensa en eso por un instante, piensa que de alguna manera algo sobrenatural así pasara que, que, que yo cogiera tres y nos fuéramos para el salón 202 y empezáramos a orar y de repente mi cara se, se transfigurara, mi ropa se pusiera blanca y aparecieran dos personas que ya han muerto aquí entre nosotros muy importantes, muy influyentes, yo quisiera que fuera el apóstol Pablo sin duda uno de ellos y con ese yo me conformaría imagínate que eso pasara esto es lo que estaba sucediendo allá en ese monte algo sobrenatural, algo increíble, algo nunca antes visto y entonces dice que estaban hablando con Jesús además no solamente eran hologramas sino que hablaban, se comunicaban ellos los pudieron escuchar y entonces Pedro dijo Jesús, a Jesús Rabí, bueno es que estemos aquí, hagamos tres enramadas para ti, para Moisés y para Elías. No voy a entrar hoy en, en ese contexto de, de, de lo que significa ese, ese egoísmo en el corazón de Pedro, porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube. Ahora, como si fuera poco, la nube que habla. ¿no? Nos parece como tan normal cuando leemos una nube que habla. Y que dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Las mismas palabras cuando Jesús fue bautizado, ¿no? Cuando se abre el cielo y dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces, recapitulemos. Suben a un monte, Jesús se transfigura, sus vestiduras se ponen blancas, aparecen dos 
profetas del Antiguo Testamento que ya habían muerto ahí entre ellos Empiezan a conversar entre ellos, baja una nube del cielo, la nube habla, es la voz de Dios evidentemente Porque dice este es mi hijo, no es que Jesús sea hijo de la nube, no por si acaso Es Dios hablando a través de la nube y dice este es mi hijo, a él oír Jesús sigue, se, se, se calma la situación, dice la Biblia que miraron alrededor Ya no estaban los, los profetas, estaba solo Jesús, Jesús ya no estaba transfigurado Por eso se llama el monte de la transfiguración y entonces cuando bajaron Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo de Dios o, le, o el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Yo he estado en eventos y sucesos sobrenaturales uh, en los que he visto cosas raras, ¿ya? Eh, inexplicables sin duda alguna. He visto el poder de Dios manifestarse enfrente mío de manera sobrenatural, he visto milagros, he visto cosas que no se pueden explicar con la lógica, he visto cosas o he, o he estado en iglesias en las que he tenido que explicarle a mis amigos algo, o sea como que dicen no entendí, por qué pasó eso, eso estuvo raro, por qué se cayó esa gente, eso porque estaba convulsionando, eh, explíqueme, no entiendo y he estado en encuentros, he estado en retiros espirituales de más de un fin de semana, He estado en, en ayunos de más de siete días, donde créeme, si ayunas siete días algo pasa. No te puedo garantizar que espiritual, pero algo pasa. Y he visto cosas poderosas. He vivido experiencias de esas tipo estar en las nubes, que tú dices no quiero volver. Puedo entender a Pedro cuando dijo hagamos una enramada, por favor quedémonos acá. No sé si te pasa que tú estás aquí el domingo, aquí, no más aquí, cuando cantamos en la mañana como una, no quiero que esto se acabe nunca, quisiera estar aquí toda mi vida, no quiero que sea lunes, no quiero ir a trabajar mañana, pero también me he encontrado con algo y no sé si te identifiques conmigo, no solo en mi propia vida sino en la vida de otros y es que después de estos sucesos y después de estas experiencias sobrenaturales, He visto personas, por ejemplo, volver de encuentros y de campamentos y en la noche de regreso, cuando se bajan del bus y llegan y está su familia esperándolos para ver qué fue lo que pasó en ese encuentro, entonces se sube el hombre, coge el micrófono, mi amor, quiero decirte que te amo y te fui infiel con esta y con esta y con esta y con esta y le cuentan todo y uno es, pero este man que está diciendo, pero ya no soy ese, ese quedó allá en el monte, ese hombre que, que, que te, que te golpeaba o ese hombre que te era infiel o ese hombre que era mal padre o ese hombre que solo pensaba en sí mismo, ya no existe más, ya cambié, ya soy uno nuevo, vine una nueva criatura, Dios hizo algo increíble en ese campamento, en ese fin de semana, en ese encuentro Para solamente darnos cuenta una o dos o tres semanas después que el mismo hombre que se montó en ese bus Es el que regresa a casa, es el que regresa a expresarse, o sea que no hubo cambio, no hubo transformación Que realmente fue una emoción del momento, que fue algo muy emocional, muy del alma porque esas experiencias sobrenaturales nos mueven las emociones, te amo, mejor dicho vamos a recuperar el matrimonio, pero he visto personas divorciarse después de este tipo de eventos y de encuentros y uno dice ¿qué pasó? ¿qué sucedió? ¿qué falló? ¿qué faltó? ¿Qué, ¿qué pasa? no entiendo, ¿será que no funcionó? ¿será que ese no fue el poder de Dios el que se manifestó? y sin duda alguna 
eh, me encuentro por ejemplo con algo interesante acá porque yo me he hecho esas preguntas en Lucas 9, 37 al 43, inmediatamente después de que los discípulos bajan del monte dice así, al día siguiente, ¿cuándo? Al día siguiente, o sea no había pasado un mes, no habían pasado tres años, fue al día siguiente, al día siguiente de que esto increíble sucedió, cuando descendieron del monte una gran multitud le salió al encuentro y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo maestro te ruego que veas a mi hijo pues es el único que tengo y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace hacer espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él, yo rogué a tus discípulos que le echaran fuera y no pudieron, <risas> espérate, espérate, espérate o sea, si yo vengo bajando del monte de Win y vengo bajando después de ese suceso, man, yo me voy a creer más que el resto, yo voy a decir, me escogió a mí, yo fui de los tres que subieron, o sea, definitivamente, mejor dicho, yo ya vengo súper recargado, súper hombre, súper espiritual, yo vi a Jesús, vi su rostro cambiar, yo escuché la voz de la nube, o sea, olvídate, tráigame ese niño que yo atiendo este asunto con los ojos cerrados, pero no pudieron. Y entonces como no pudieron, Jesús dice, oh, no puede ser, respondió Jesús, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de soportar o, o, y estar con vosotros? Trae acá a tu hijo y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó, le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo, sanó al muchacho, lo devolvió a su padre y todos se admiraban de la grandeza de Dios. La pregunta natural, y perdóneme que lea tan rápido, la pregunta natural que tú y yo nos podemos hacer es la que se hicieron los discípulos, ¿por qué tú sí y yo no? Hey, espérate, espérate Jesús, pero entonces ¿para qué nos subiste allá si no fue para darnos superpoderes? No se supone que nosotros deberíamos poder haber sanado a este muchacho y entonces en Marcos 9, 28 al 29 dice cuando entró en la casa sus discípulos le preguntaron aparte ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo este género nada puede, con nada puede salir sino, di, 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 sino, sino con oración y ayuno. Este género con nada sale sino con oración y ayuno Y entonces déjame decir dos cosas importantes Creo en la oración y en el ayuno Creo en el poder de la oración y creo en el poder del ayuno Pero Jesús no estaba diciendo que cuando haya demonios muy fuertes Entonces tienes que apartarte, ayunar y orar para sacarlos Jesús lo que está enseñando es algo totalmente distinto Que algunas personas no han podido entender Y entonces enseñan incorrectamente este pasaje Jesús lo que está diciendo es algo así como Mira, 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 mira Muchachos, hay situaciones que solo se solucionan con disciplina Porque el ayuno y la oración son disciplinas espirituales Lo que está diciendo Jesús es Hay sucesos sobrenaturales como el que vivimos en el monte Que están chéveres, están bien, afirman tu fe Te, te, te conectan, te hacen dar ganas de seguir Pero esos sucesos no te transforman Esos sucesos no te cambian Esos sucesos son solo esos sucesos hay cosas que necesitan procesos, hay cosas que necesitan disciplina, hay cosas en tu vida que necesitan intencionalidad, necesitas disciplina, hay cosas que solo van a salir o solo van a suceder con oración y ayuno, comillas, disciplina. O déjamelo poner de otra manera, los sucesos no transforman a nadie, solo los procesos. Por eso es que cuando me llaman parejas, Personas y no te sientas aludido, no estoy hablando de ti, llevo 20 años en el ministerio Cuando me llaman personas y me dicen, cuando digo que llevo 20 años no es para presumir Es para decirte que hay 20 años de personas que han pasado por mi vida Entonces no estoy hablando de ti, conozco muchas personas y esto se ha repetido muchas veces Que me llaman y me dicen, pastor necesito una consejería 
bueno, cuéntame, ¿qué pasó? No, es que nuestro matrimonio es un desastre, entonces tenemos consejería, 16 horas y media de consejería, sale uno a las 3 de, acaba uno a las 3 de la mañana de escucharles 8 años y medio de matrimonio y todo su relato y todos sus dramas y todos sus problemas. Cuando te terminan de contar toda la situación, a las 2 y media de la mañana estás dormido, estás fulminado, ya no puedes pensar, esperan que tú con una palabra como que hagas un acto de magia y les cambies el matrimonio, ya váyanse tranquilos, ya nunca más van a estar mal y ya, hablamos con el pastor y, y entonces te ponen a ti la presión de resolver 15 años de hacer mal las cosas, hey, espérate, tú llevas 15 años haciendo mal las cosas en tu matrimonio y quieres que en media hora yo te dé un consejo y te resuelva ese asunto, no, no, yo no soy un hechicero, yo no soy un mago, yo no soy un brujo, yo soy un man como tú que conozco a Dios y a sus principios y en sus principios él me dice que hay cosas que no salen sino con disciplina, entonces si le metemos disciplina, si le metemos procesos e intencionalidad a las situaciones que estás viviendo, de pronto vamos a ver progreso, de pronto vamos a ver un cambio, pero no me pidas que te dé una pastilla mágica que arregle tus finanzas, no me pidas que te dé una pastilla mágica que arregle tu matrimonio, no me pidas que te dé una pastilla mágica que arregle tu corazón, necesitas disciplina, es lo que está diciendo Jesús. Necesitas ser intencional, necesitas enfrentar esto con un método, necesitas dejar que Dios trabaje en tu interior y que trabaje en tu corazón. Yo creo, no me malinterpretes, creo que es una bendición poder tener este auditorio, creo que es una bendición poder expresar nuestra fe de esta manera, creo en la liturgia que el cristianismo ha desarrollado por ya cerca de dos mil y pico de años, Creo que lo que hacemos tiene sentido, tiene valor, creo en el poder de Dios cuando nos congregamos, creo en los eventos que hacemos, en los congresos que hacemos, en los retiros que hacemos, no estoy en contra de nada de eso. El problema es que cuando eso es toda tu vida espiritual y pretendes un cambio, no lo vas a tener. Necesitas disciplina, necesitas volver esto parte de tu vida, no de una actividad de domingo en la mañana. Ese no fue el plan de Dios, cuando Pablo se enfrentó en Atenas eh, a los filósofos en lo que se conoce como el aerópago y estuvo hablando con ellos, dijo una frase increíble, dijo en Hechos capítulo 17 versículo 24, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. También en Mateo capítulo 27 versículo 51 la Biblia nos dice que cuando Jesús fue crucificado, el velo del templo, el velo que separaba a, a en el templo la presencia de Dios de todos los demás porque detrás de ese velo estaba el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto donde habitaba la presencia de Dios y donde solo algunos podían entrar a tener una relación con Dios cuando Jesús murió dice la Biblia que el velo se rasgó de arriba abajo, de arriba abajo no tengo tiempo de entrar en eso pero arriba abajo siempre es la forma como Dios se manifiesta en nuestras vidas de arriba abajo él es el iniciador de toda obra en la vida de los seres humanos, se rasga el velo queriendo decir que ahora todos tenemos acceso a su presencia y podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. En Mateo capítulo 18 versículo 29 después de que Jesús está con sus discípulos en Cesarea de Filipo y les pregunta ¿Quién dice la gente que soy yo? Más adelante un poquito después de eso dice donde dos o tres están reunidos en mi nombre yo estoy allí. Y quiero ser claro en algo, la Biblia no dice donde dos o más, como algunos predican, dice donde dos 
o tres Pastor entonces aquí no está porque hay más de tres, no acá sí está Pero pareciera que hay un poder especial, un fuego especial, una unción especial Una presencia especial, una bendición especial que Dios reserva para los grupos de dos o tres Pareciera que le está diciendo cuando el grupo es pequeño, cuando hay intimidad Cuando tú estás en el centro de la conversación dejando que Dios obre en tu vida y en tu corazón y no cuando estás como un espectador que no conoce a nadie y que nadie lo conoce y yo entiendo que en ocasiones venimos a este lugar y queremos ser anónimos, queremos entrar y salir, no hablar con nadie, no tener que ver con nadie, no quiero entrar en contacto con nadie, sé que a veces te quieres quedar en casa y ver el mensaje desde casa, sé que hay personas que han preferido después de esta pandemia permanecer en casa y no volver a congregarse porque es más fácil, no te miran mal, no te dicen que no, no te regañan, no te juzgan, no te dicen que estás mal vestido, no te dicen que uh, lo que sea, porque como los seres humanos somos a veces una patada en la cara y entonces dañamos a los demás y pasamos por encima de los demás y laceramos a los demás, pero los mismos que dañamos Increíblemente somos los mismos que restauramos, los mismos que abrazamos, los mismos que cubrimos, los mismos que amamos Y hay cosas que Dios quiere hacer en nosotros que no puede hacer aquí en este lugar Que no puede hacer en medio de este tipo de dinámicas congregacionales Hay cosas que Él va a poder hacer cuando entremos en dinámicas de dos o tres No somos muy buenos en eso, yo no soy muy bueno en eso A mí ponme a predicar entre más gente haya mejor me siento como, 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 como pez en el agua, pero ponme en un grupo pequeño, me da pena, me intimido, me miran a los ojos, es diferente. Yo acá no veo tus ojos, párate acá, yo tengo, unos, yo tengo estas luces que no me dejan ver si tú eres hombre o mujer, si tienes máscara, si no tienes máscara. Yo aquí como que trato de discernir lo que está pasando en tu corazón, pero cuando nos sentamos dos o tres, yo puedo ver a través de tus ojos lo que hay en tu corazón, tú puedes ver lo que hay en mi corazón, nos hacemos íntimos, nos hacemos vulnerables que son dos características fundamentales de las que voy a hablar ahorita al final para que Dios pueda transformar nuestras vidas, la, la iglesia está llamada a expresarse a través de grupos pequeños, parte del plan y del corazón de Dios es que su iglesia y nuestra fe sea expresada a través de relaciones pequeñas, de relaciones reales, de relaciones cercanas e íntimas que no pueden, vuelvo y digo suceder mucho menos en tu casa, tampoco cuando venimos a este lugar y adoramos a Dios desde una silla sin interactuar los unos con los otros. Los grupos pequeños están diseñados para que pasemos del monólogo al diálogo, de escuchar actuar. Los grupos pequeños te permiten activar tu fe. Tengo que decirlo, atentando contra mi propia profesión, que las predicaciones, por buenas que sean, no transforman a nadie. Puedo activar tu fe, puedo impulsarte a cambiar, puedo desafiarte, puedo sembrar principios en tu corazón, puedo incomodarte, puedo ser usado por Dios para que algo se mueva dentro de ti, pero lo que te cambia y te transforma no es la predicación que sale de mi boca, sino es la acción que viene como consecuencia de esa predicación. Por eso la invitación a la acción, por eso el call to action, por eso siempre buscamos llevarte a hacer algo, a incomodarte, a moverte, a salir de tu zona de confort, 
ah, ya empezaron con esa temporada de grupos pequeños, qué pereza y ahora van a empezar con la intensidad, que se inscriba, que si te inscribiste, que si te registraste, que no te vi, que no viniste. Pero yo qué puedo hacer si hay cosas que Dios quiere hacer en tu vida y que no van a salir sino con grupos pequeños, sino con relaciones cercanas, personales, íntimas, reales. Ahora escúchame bien, no es inscribirte a un grupo pequeño, conectarte desde tu carro, apagar la cámara, escuchar la carreta del que dirige el grupo, a ver el video que van a poner, a escuchar lo que dicen dos o tres del grupo y decir wow, si sí, esto como que pasó del monólogo al diálogo, no, 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 no. es un diálogo, tiene que haber una conversación, tienes que abrirte, tienes que incomodarte, no, pero yo no quiero eso Felipe, usted no sabe, a mí me han maltratado, a mí me ha ido mal con las relaciones, a mí me han juzgado, a mí me han señalado, bueno hay cosas que Dios quiere hacer en tu vida y Él quiere que des ese paso, para que haya transformación hay dos cosas que tienen que suceder en nuestras vidas y de eso quiero hablarte en los minutos que me quedan e invitarte a aplicar esto en tu propia vida. Lo primero que creo que tiene que suceder para que podamos ser transformados es que debemos ser íntimos y sujetos a una autoridad espiritual. Cuando digo íntimos también me estoy refiriendo a honestos y transparentes, debemos ser íntimos, honestos y transparentes hacia una autoridad espiritual, con una autoridad espiritual. ¿De qué está hablando Felipe? No entiendo. Ah, bueno, le voy a leer una historia para que todos lo entendamos mejor. Hechos capítulo 16, versículo 3. Dice lo siguiente, de modo que Pablo quiso que él, hablando de Timoteo, los acompañara en el viaje y dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Ahora antes de continuar déjame ponerte en contexto rápidamente, uh, esto es muy importante, Hechos capítulo 16 sucede después de Hechos capítulo 15. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque Hechos capítulo 15 tiene un evento muy importante que se conoce como el concilio de Jerusalén. El concilio de Jerusalén sucede porque Pablo y Bernabé habían sido enviados como misioneros y a través de sus múltiples viajes misioneros en los que cubrieron todo el Mediterráneo y eventualmente el Evangelio llegó a Roma, ellos empezaron a esparcir el mensaje de Jesús, el Evangelio, las buenas noticias, pero lo hicieron a personas primordialmente griegas. Griegas no significa que estaban en Atenas, sino griegas significa todo aquel que no era judío, así se refiere la Biblia a los griegos o a los, o a los, o a los no judíos, griegos o gentiles. Y lo que estaba sucediendo es que las comunidades que se estaban formando alrededor de la fe, alrededor del Evangelio de Jesús, eran comunidades primordialmente compuestas por griegos o por gentiles no judíos que no practicaban el judaísmo y que cuando llegaban a la fe cristiana empezaban a vivir su fe cristiana, a caminar en los principios que Cristo les enseñó, por eso se llaman cristianos, pero que no compartían el trasfondo de los, de los hebreos de los judíos, entonces empezó a haber una discusión entre gentiles y judíos sobre cuáles de las leyes que los judíos practicaban ellos también tenían que practicar, en esencia para no alargarme demasiado en Hechos capítulo 15 en el concilio de Jerusalén los apóstoles en cabeza de Santiago y de Pedro toman la decisión de que no le van a imponer a los griegos el que sigan las leyes judías o la ley de Moisés, 
para ese tiempo los judíos practicaban más de 613 leyes, no solamente los 10 mandamientos, sino eran 613 leyes que estaban contenidas de alguna manera en lo que conocemos como el Pentateuco, que son los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La conclusión de Pedro especialmente es muy interesante y es si ni siquiera nosotros las podemos cumplir todas, ¿por qué se las vamos a imponer a ellos? Y concluyen básicamente que lo que les van a pedir es que sigan a Jesús, se bauticen y se abstengan de algunas cosas que ellos consideraban inmundas, pero en esencia dicen no les vamos a pedir que se circunciden, no les vamos a pedir que guarden el día de reposo, no les vamos a pedir que sigan nuestra ley ceremonial, simplemente vamos a pedirles que sigan a Jesús. Ahora en Hechos 16, inmediatamente después del concilio de Jerusalén, es muy interesante encontrarse entonces con un Pablo llamando a Timoteo y como consecuencia de que era griego, circuncidándolo. Cuando yo leí eso dije, no entiendo, ¿por qué Pablo si estuvo en el concilio, además buscando que no se le impusiera nada a los griegos, decide entonces circuncidar a un griego? Algunos dicen, no, por testimonio, para que los judíos recibieran de Timoteo. Yo no creo que esa es la razón. Yo creo que la razón verdadera es porque Pablo, lejos de estar queriendo traer una imposición legal sobre la vida de Timoteo y de todo aquel que quisiera convertirse en un seguidor de Jesús, lo que verdaderamente estaba haciendo era planteando un modelo discipular, un modelo de discipulado. Lo que Pablo estaba diciendo es los discípulos de Jesús, cuando nos relacionemos, tenemos que caminar bajo este tipo de relaciones donde podemos hacer circuncisión. Ahora, ¿tienen la foto ahí de la circuncisión? Que No, mentira, no te preocupes. Solamente me... Es que hay niños, espérense. Ah, es que están muy serios y los tengo que hacer reír. Pero, tranquilos, no vamos a mostrar foto de circuncisión. Solo quería asegurarme de que sabes lo que es la circuncisión. Y la circuncisión tiene tres características que para mí son bien interesantes. La primera es que para que haya circuncisión tiene que haber desnudez, tengo que exponerme. La segunda es que para que haya circuncisión tiene que haber un proceso de remover lo que sobra. O sea, no solo tengo que exponerme, sino tengo que estar dispuesto a que alguien quite lo que sobra. Y lo tercero es que para que haya circuncisión tiene que haber dolor. No, no, yo quiero transformación, pero no quiero desnudarme, no quiero que me quiten nada y no quiero que me duela. Eso no es ser cristiano. Perdóname, pero tengo que decirlo, vivimos en una era donde la iglesia ya no puede incomodar a nadie. Vivimos en una era donde como pastores tenemos que predicar con pinzas, no sea que te molestes, te incomodes, te vayas y me demandes. Pero tengo que decirte, que si quieres cambio y transformación en tu vida, tienes que exponerte, estar dispuesto a que sobra y te va a doler, te va a incomodar. No puedo hacer nada al respecto, ese es el evangelio. No funciona de otra manera, no hay pastillas, no hay píldoras, no hay sedación. No me quiero poner más gráfico porque pues qué vergüenza, pero esa circuncisión en esa época, Dios mío. Que lo circunciden a uno a los tres meses de nacido O como Pablo Circuncidado al octavo día Pero Timoteo tenía por lo menos 15, 16, 20 años Cuando fue llamado por Pablo Qué dolor 
Y hay cosas que tú has enterrado y crees que porque ya tienes 20 años en la fe, ya estás bien. Pero Dios te está diciendo, hay cosas que no han sido transformadas porque no has permitido que yo trabaje en ellas. Por eso, no solamente se necesita que haya intimidad y sujeción a una autoridad, sino se necesita que haya vulnerabilidad. Se necesita que seas vulnerable, que seas real y que seas genuino. La invitación a participar de estos grupos pequeños va mucho más allá, ya lo dije, de conectarte a una reunión. Es conectar tu corazón con un proceso, es conectarte con un grupo, con una persona, con una familia y dejar que Dios obre en ti a través de otros. Empecé diciendo que el suceso espiritual más increíble que yo creo que ha sucedido es el del monte de la transfiguración relatado en Marcos 9 y en Lucas 9 pero tengo que retractarme de esas palabras y por supuesto me retracto intencionalmente, está en mi bosquejo. Pero tengo que retractarme porque después, unos meses o antes de la transfiguración, Jesús escoge otra vez a estos tres discípulos y ya no se los lleva a un monte, sino se los lleva a un jardín, a un huerto. Se llama el huerto de Getsemaní, que significa prensa de aceite. Es el huerto donde se presiona para que salga la unción, para que salga lo mejor. Y yo me imagino a estos tres hombres cuando Jesús vuelve y los llama, porque uno aprende por asociación, ya nos llamó una vez y aparecieron Elías y Moisés, nos llamó de nuevo, prepárense, porque ahora sí se vino, mejor dicho, David con Salomón. Yo no sé qué estaban pensando estos manes. Pero Jesús los llama aparte y esta vez no hay ningún suceso místico sobrenatural, pero sucede lo que para mí es la manifestación más poderosa del Hijo de Dios en esta tierra y es que a esos tres decide revelarles no estas cosas increíbles del mundo espiritual sino las cosas más profundas de su alma y de su ser cuando Dios hecho hombre se hizo vulnerable cuando Dios hecho hombre nuestro modelo a seguir decidió presentarnos un pedacito de su corazón un pedacito de su alma, como diciendo, si yo me hago vulnerable, tú debes hacerte vulnerable. Si yo dejo ver mi corazón, tú debes dejar ver tu corazón. Y me llama la atención que Jesús no lo hizo con su papá solamente. Porque claro, Timoteo fue circuncidado por Pablo, su autoridad. Jesús, ¿a dónde vas a ir si no tienes autoridad? Pues lo haré con mis discípulos. Y esto lo hago porque en ocasiones hay personas que dicen, ok, yo voy a ser vulnerable, pero voy a ser vulnerable con mi pastor y solo con el pastor José Víctor porque así son las conversaciones no pastor usted me gusta sus predicas son chéveres pastor no me malinterprete pero es que yo quiero es hablar con el pastor no yo no te malinterpreto yo te entiendo pero qué lindo que Jesús no le mostró su alma y su corazón a los líderes espirituales de la época sino a sus discípulos a los más averiados a Pedro a Juan y a Jacobo, te lo voy a leer y con esto termino Mateo capítulo 26 entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo siéntense aquí mientras voy allá a orar y se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse Qué tremendo ¿no? O sea, qué tremendo que los líderes espirituales no nos podemos afligir delante de nuestra gente porque vamos a ser considerados como faltos de autoridad, faltos de unción, faltos de santidad. 
pero Jesús, el máximo líder espiritual de todos los tiempos, delante de estos hombres, comenzó a angustiarse y afligirse y les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Ya se me acabó el tiempo, pero... Si nuestro Maestro, si nuestro Señor, si aquel que dijo aprendan de mí Que soy manso y humilde de corazón Nos deja en las escrituras un cuadro en el que Él le mostró su angustia, su tristeza, su dolor y su sufrimiento A los hombres que caminaban con Él ¿Qué te hace a ti creer que esa persona, ese líder, ese facilitador o ese hermano Que se reúne cada semana en un Zoom no puede ser usado por Dios para impactar tu vida y tu corazón el que Dios se mueva en tu vida el que Dios te transforme, el que Dios te cambie no depende de la unción y del poder del que te habla depende de tu capacidad de ser íntimo de ser sujeto y de ser vulnerable acabamos de abrir los e-groups y en los e-groups vamos a hacer un proceso que se llama ID Experience Vamos a estar siete semanas trabajando en lo más profundo de nuestra alma y de nuestro ser. Abrimos más de 10 grupos pequeños. Tenemos más de 10 parejas de facilitadores para ayudarte en tus procesos de vida. Mi grupo, el grupo del pastor José Víctor, el grupo de los pastores Reinaldo y Mercedes y de algunas personas ya se cerraron. Y ahorita se nos acercó gente en la primera experiencia Yo quería con usted Ey, No me digas eso, no viste lo que prediqué No se trata de mí Yo no puedo hacer nada por ti Yo no tengo poder para sanarte, para transformarte Yo lo único que puedo hacer es modelarte el corazón De un Dios poderoso que quiere transformarte Y que te dice el camino Hijo, hija, es que seas capaz De presentarte real y vulnerable Mi invitación iglesia es a que vivas este proceso Que lo hagas con humildad Que no te des el lujo de no inscribirte Y que sepas que si no te inscribes Antes del próximo domingo Las inscripciones se van a cerrar Los procesos van a empezar Y te vas a quedar por fuera Ay pero dónde está el amor Porque te amamos, cerramos los grupos Porque yo no quiero estar en un cuarto Quitándome el pantalón Para que me circunciden Todo esto es y que de la nada entre alguien que no conozco Vamos a generar una atmósfera de confianza De vulnerabilidad Vamos a empezar grupos cerrados Nos vamos a conocer y vamos a empezar a dejar que Dios sobre en nuestros corazones No podemos a mitad de camino entrar a un extraño Hay procesos, hay tiempos, hay métodos Iglesia inscríbete, sé parte Pasa del monólogo al diálogo Activa tu fe, activa tu vida espiritual Sal de la comodidad Si estás online, este proceso también aplica para ti Lo vamos a hacer a través de Zoom Lo vamos a hacer a través de canales digitales Para todos lo vamos a hacer a través de canales digitales Ningún grupo, excepto el de los jóvenes Va a ser presencial Pero la invitación y el llamado a la acción Es a incomodarnos es hacer intencionales y a permitir que Dios sobre en tu corazón y obre en mi corazón. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies para despedirnos?
y vamos a hacerlo por supuesto como más nos gusta cantando y adorando a nuestro Dios declarando que Él tiene cosas increíbles, maravillosas, grandes para nosotros que Él quiere bendecirnos, que Él quiere cambiarnos, que Él quiere transformarnos pero que Él quiere llevar nuestra vida de fe a otro nivel hay cosas que no han pasado en tu vida hasta hoy y que el que no hayan sucedido no quiere decir que no vayan a suceder este es el tiempo, yo creo que esta es una ventana de oportunidad en la que Dios quiere hacer cosas en tu vida y en mi vida que no han sucedido antes porque llegó el tiempo de abrir nuestro corazón y dejar que Dios opere y haga la cirugía que tiene que hacer para transformarnos y cambiarnos Padre gracias Gracias por tu bendición, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por tus principios, gracias por todo lo que nos enseñas Dios, gracias por esta comunidad, por esta familia, gracias porque Eclesia es un lugar seguro en el que podemos venir y ser reales, genuinos y vulnerables, no para quedarnos donde estamos Señor, sino para que tú nos lleves a donde nos quieres llevar, queremos ser mejores. Queremos cambiar y queremos ser transformados. En el nombre de Jesús, iglesia, y cántale al Señor.